0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista do curso e do Colégio Objetivo. A gente sempre aqui trazendo conhecimento para você, compartilhando informações. Mas muitas vezes o que a gente simplesmente quer é sentar em frente à TV e relaxar. E se a gente pudesse unir o útil ao agradável, assistir alguma coisa na TV e aprender? Pois é, nosso encontro de hoje Vai dar dicas de filmes, séries, documentários para você aprender química. É isso mesmo. E para esse bate-papo, eu convido a Marcinha Lopes, professora Marcinha Lopes, que é professora do curso e do Colégio Objetivo. Marcinha, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Silvia. É sempre um prazer estar aqui com
0: você. Você sabe que você está falando de um assunto que eu adoro, não de química mas de série, de documentário. Eu imaginei. Ah, eu, eu, sou, eu falo que, que é o meu momento, às vezes eu, eu prefiro nem sair de casa para ficar assistindo alguma coisa, porque eu me envolvo de uma tal forma, principalmente quando é baseado em fato real, quando é alguma coisa que eu possa aprender. É, em relação ao nosso tema, por que, que você acha que filmes ou documentários podem ter essa essa aproximação com o estudante, principalmente em Química.
1: Então, como você mesma disse, eu também adoro assistir alguma coisa legal, a gente se envolve com a história. Quando você está assistindo um filme, você vai se envolvendo com a história e, de repente, aparece algo de Química. O aluno ele fica muito curioso ele vem correndo me procurar. Professora, o que é aquilo que tem no filme? Aquela substância? Por que ela causa aquela doença? Então, isso gera a curiosidade e nada como aprender com curiosidade. Aí você vai e aprende de fato.
0: E assistindo aprende mais? Não sei. Essa coisa aprende. de desenvolvimento, é?
1: Sim. Desenvolve a curiosidade, né? Então, ele quer saber de fato e aí ele aprende. Eu acho que é uma das coisas que mais vale no nosso
0: aprendizado da Química, é isso. É, e tem um contexto. Agora, nem todos Sim. os filmes ou todos têm algum conteúdo que possa trazer de Química. <risos> Eu
1: fiz uma de livros e eu falei que livro quase todos têm, praticamente, mas filme não. Filmes e séries nem todos têm química, né? Então eu vou citar alguns livros e algumas séries aqui que têm química, sim, vamos
0: ver. Mas não são todos, claro. Bom, eu assisti alguns, né? mas você listou alguns aqui também. É, o filme, esse, esse eu assisti, com a Julia Roberts, uma mulher de talento, que é baseado em fatos reais, escreve na filha que fala, escreve, baseado em fatos reais. Eu já paro tudo, já sento e começo a assistir. É, eu gosto. Então, <risos> né? Baseado em fatos reais, que no caso, esse filme que a gente vai falar, uma população adoece por causa de uma substância tóxica. Então vamos falar qual é essa substância tópica, é, tóxica, perdão, e como ela foi parar na água potável.
1: Exatamente. Bom, esse filme eu já assisti várias vezes, Silvia. Eu gosto demais. Julia Roberts ganhou o Oscar de melhor atriz. Esse filme é incrível. E é, é uma moça muito desenvolta, né? Porque ela tá numa situação assim, de vida muito difícil, uma moça nova, com três filhos pequenos, não tem marido para ajudar, é, não tem mais onde morar, tá para ser né? despejada. E ela consegue um emprego com muita garra que ela tem. Eu falo para os alunos assistentes. Se ela que não tinha estudo foi tão longe, imagina vocês podendo estudar. Eu acho que é um filme inspirador, sabe, além de tudo. Então, ela vai trabalhar naquele escritório de direito, um escritório pequenininho, e ela vai atrás de um jeito, porque ela começa a entrevistar cada família para saber o que é que aconteceu. Então, esse cromo hexavalente, que é o cromo de carga 6+, ele é usado para tirar ferrugem de metais. Então aquela empresa foi descartando esse óxido de cromo, cuja fórmula é CRO3, é o cromo de carga 3, 6+, mais. o oxigênio é 2 menos e o cromo é 6 mais. Então esse cromo hexavalente, hoje nós sabemos que ele é altamente cancerígeno. Ele provoca problemas respiratórios, problemas de pele. E ela faz um trabalho incrível, porque ela vai entrevistar cada família. Aquele pequeno escritório onde ela trabalha busca uma indenização milionária, e é contra uma grande corporação, e é claro que é uma causa perdida, mas não. Ela consegue ganhar a causa. Por quê? Porque ela tem uma perseverança incrível. Ela entrevista todas as famílias, aí ela começa a ser procurada, então tem uma cena de uma moça que fala "Eu tive cinco abortos. Isso não é normal, é essa água. Então ela vai indo nas famílias e vai entrevistando cada uma, e aí ela tem depois uma reunião com o pessoal da grande corporação, Silvia, tem uma cena que eu adoro, que ela está lá conversando com o pessoal da grande corporação, com os advogados, e a moça, a advogada, vai tomar água. Ela fala, então, essa água aí é de lá, daquele lugar lá onde o pessoal tá doente. A advogada devolve a água, assim, ah, porque realmente uma água está muito contaminada. Você lembra dessa cena? Não. É muito boa. Agora você
0: falando, eu lembrei. Que faz tempo que eu assisti esse filme É mesmo, muito que boa. data que é?
1: O filme é de 2000.
0: Então, veja bem, em 2000 nem se falava tanto, já estava começando a falar sobre isso, sobre intoxicação de água, é, tomar cuidado né, com esses metais pesados, tudo intoxicando a, a população, o que, que a população consome, veja bem a importância disso.
1: Muito, menina. Dá para discutir muitos assuntos. É interdisciplinar, sabe? Não é só química. Uhum. E ela vem essa causa por causa disso, porque ela tem essa perseverança, sabe? Ela vai procurar na universidade o que o cromo causa no corpo. Ela pega amostra da água e manda analisar. Então, o trabalho é incrível e tem química envolvida. O que, que eu aproveito e faço com os alunos? Eu mostro esse cromo, porque o cromo é um elemento que está na tabela periódica. Eu aproveito e falo de tabela periódica. Ele é um elemento de transição, ele é um metal. A palavra cromo vem do grego cor, ele forma compostos coloridos. E a configuração eletrônica dele, ele tem 24 elétrons. Aí eu já faço com os alunos a distribuição. Ele vai terminar em 4s2, 3d4. Ele é uma exceção do diagrama de Linus Pauling fica 4S1, d 5 e aí quando ele perde esses 6 elétrons, ele fica com a teoria do octeto, a camada de valência com 8 elétrons, e por isso que é estável cromo de carga 6+, só que ele vai atuar em enzimas, ele faz ele causa muito dano para o nosso corpo. Então, é um filme que dá para a gente falar muito desse metal.
0: Muito legal, muito legal. Outro filme, esse eu assisti também, Radioative, né que fala sobre a vida de Marie Curie, que... Tem química, claro, né? Porque ela foi chamada A Mãe da Química. Esse filme eu acho maravilhoso, fantástico de assistir e tanto aprendizado que tem, né, Marcinha?
1: Muito. E aí, para você, que é uma pessoa que não gosta de química, qual foi a curiosidade
0: que esse filme ah, não, te, não. te lançou assim, <risos> Não, né? eu já vou, não, eu já vou direto na da perseverança das protagonistas, essa parte é mais marcante exatamente. Pra mim.
1: <risos> Porque para os alunos que estão prestando vestibular, é, Silvia, eles têm muita curiosidade em saber como funciona a radioatividade. Porque lembra que ela fica andando Cai com sempre, tubinho de ensaio? Né?
0: Sempre, então,
1: olha, eu já li tanto da Marie Curie, eu não sabia disso que ela andava com aquele vidrinho com o rádio, rádio radioativo. Eu já tinha lido que ela e o marido, o Pierre, eles recebiam as pessoas em casa e eles mostravam aquele material radioativo que brilha no escuro, que é o rádio. Mas eu não sabia que depois de viúva ela continuava carregando aquele vidrinho. E ele é muito radioativo, então ele causou muitos danos à saúde dela ela teve catarata nos olhos, ela teve leucemia, você não pode ficar com material radioativo tão pertinho. E isso foi um problema do começo da radiatividade, as pessoas não sabiam que radiação causava danos. Eles vendiam na farmácia, isso não tem no filme, mas é uma curiosidade, que eles vendiam na farmácia um tônico fortificante radioativo e as pessoas tomavam. Tinha pasta de dente com torem radioativa, seus dentes vão ficar branquinhos, então assim, no começo da radiação de fato, não sabiam o que causava danos à saúde. E hoje nós sabemos, então muita gente adoeceu. E aí o que eu aproveito esse filme, claro, ele é inspirador, essa mulher foi incrível, foi a primeira mulher a fazer mestrado na Europa, mas eu aproveito para falar da radioatividade, porque ela e o marido, eles isolaram a partir de um minério chamado Tecblenda, que é sulfato duplo de potássio e uranila, eles fizeram um trabalho assim, sabe, braçal, de tirar o urânio daquele mineral. Tiraram o urânio, o mineral continuava radioativo, aí ela descobre o polônio, como ela é polonesa, ela dá esse nome em homenagem ao seu país de origem, e o rádio, que é aquele que ela fica andando e que é o mais radioativo de todos e que causa muitos danos à saúde. Então, eu foco nesse lado. E as radiações naturais, que eram elementos radioativos naturais, são as radiações alfa, beta e gama. Radiação alfa, eu aproveito e falo, porque cai no vestibular, né? Radiação alfa são dois prótons, dois nêutrons, chama radiação alfa. Aí tem a radiação beta, que é um elétron em alta velocidade, quase a velocidade da luz. E a radiação gama, que são ondas eletromagnéticas de alta velocidade. E são, part... são radiações muito perigosas, porque elas são ionizantes. Então elas vão modificando estruturas do nosso corpo, inclusive o DNA, e pode causar um câncer. Outra coisa que eu acho que todo mundo lembra quando assistiu esse filme foi do raio-x na guerra, que ela vai com a filha, né? Elas vão lá no ônibus, no carro, é, ajudar os soldados. Eles levavam tiros e aí, com aquela maquininha de raio-x, ela descobria onde estava a bala e eles podiam, então, fazer cirurgias. O trabalho dela foi incrível o tempo todo, Silvia, sem
0: dúvida. E, e é importante, né? Claro, tudo tem um acesso, tudo tem um início, alguém que foi pioneiro, mas você passar o contexto, né? Do filme, da série, do que for. O contexto de como aquilo realmente afeta. Isso é bem importante, né, Marcinha? É, muito. Esse filme é encantador.
1: Ele é pesado, né? Porque ela vive dramas pessoais, mas é muito bonito. Bom,
0: vamos lá. Nada de Novo no Front. Esse agora ganhou vários Oscars, né? É, principalmente sobre... Falando de armas químicas, falando na Primeira Guerra... É um filme pesado também, mas um filme necessário. Para quem está acompanhando aqui as nossas dicas, muito bom. Mas fala desse tempo é, da Primeira Guerra, das armas químicas. Eu acho importante a gente colocar isso. Marcia, devagar. Vai indo devagar, tá? Porque. Tá bom, fala rápido. A Marcia vai falando como amiga. você. Não, calma que eu, eu tento te acompanhar aqui. <risos>
1: Oh, Silvia, é, Nada de Novo no Front é um livro que eu até citei já numa live nossa, que ele foi escrito em mil, na década de 20, 1920, nessa década, e é de um moço alemão, o filme é triste, 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 é um moço alemão e eu gostei muito porque como eu li o livro e foi um dos melhores livros que eu já li, quando eu assisti o filme eu gostei demais porque ele tá muito fiel ao livro. Então, ele é um Ai, moço que ele está na escola e os professores fazem um discurso acalorado, dizendo, gente, vamos para a guerra, porque vocês vão honrar o nosso país, a Alemanha, com um, um, um livro escrito por um moço alemão. Então, ele vai para a Primeira Guerra e ele vai com os amigos, numa alegria. Eles vão como assim, sabe? Para uma bagunça. Eles acham que vai ser... Porque foi a ideia que passaram para eles. Vão lá que vai ser é muito bom para o país. Quando chega na guerra, Aqueles meninos de 17, 18 anos. Nossa, eles vão ficando apavorados. E aí sempre o protagonista, que é o escritor do livro, tá lá. E ele vai perdendo os amigos um a um. Um leva um tiro, outro... Olha, é terrível, terrível. É, o outro amigo dele tem síndrome do pânico. Ele tem um pânico lá, óbvio, né? Ele ajuda o amigo Sim. e ele vai sobrevivendo a tudo isso. É muito triste. Mas o que tem de química? Bom, tem uma cena... Onde, que já está mais para o meio do filme, Silvia, que eles vão procurar um grupo de recrutas, de mocinhos novos, que sumiram na guerra. E eles chegam num galpão bem grande, eles estavam todos mortos. E eles dizem Nossa, assim, o lembrei. que aconteceu? Lembrou? Porque no lembrei. começo do filme, é, isso tem no livro também, no começo do filme, quando está vindo a arma química que começa na Primeira Guerra, é o gás cloro, é um gás amarelo esverdeado, quando surge esse gás cloro, eles gritam máscara. Olha o que eu comprei, gente, uma máscara. Eu ah, trouxe lá dentro. Máscara. Que igualzinha. Que então eles vestiam a máscara.
0: E, e... vem vários filmes isso. Estamos falando desse, nada de novo no front, Sim. mas vários filmes eles estão com máscara.
1: Sim, porque quando a Alemanha, a Alemanha que começou com essa arma química, o cloro, quando eles jogam pela primeira vez nos inimigos, ninguém tinha máscara, todo mundo morreu. E aí todo mundo começa a usar máscaras na guerra. Tanto que esse filme são os inimigos que mandam também arma química para os alemães. Então todo mundo passa a usar arma química. Agora, Silvia, o que acontece? Aqui no livro, a cena deles mortos, eles estavam num buraco. E aí eles modificaram no filme e colocaram os moços num galpão. Então eu vou explicar para vocês direitinho por que eles morreram no buraco. E eles modificaram no filme, sei lá, para ter algum outro efeito no galpão. Porque, assim, esse gás cloro, essa arma química, ele é mais pesado que o ar. A massa média do ar que a gente respira é 30 gramas por mol. E o gás cloro, ele é mais pesado, ele pesa 71 gramas por mol. Então, ele fica sempre em lugar baixo. Ele vai indo um metro e meio do ar, um metro e meio para baixo, assim, sabe? Da onde a gente está. E ele pega, justamente, quem está lá nas trincheiras, abaixado. Aí vem aquela fumaça do gás cloro. E no livro, ele olha assim num buraco e tá todo mundo morto. E a fala é a mesma do filme. Eles tiraram a máscara cedo demais. Porque os moços que estavam lá embaixo no buraco, eles viram que lá em cima o pessoal tirou a máscara, dispersou o gás. Só que como ele é mais pesado do ar, ele pesa o dobro do ar, ele se acumulou lá embaixo e os moços morreram. E aí isso eles modificaram no filme e colocaram um galpão. Mas na real era um buraco que faz mais sentido. O que acontece quando a gente tem contato com esse gás cloro? Gente, olha que triste. A fórmula do cloro é Cl2. Ele reage com água do nosso corpo, HOH. E ele forma HCl. Então, aonde você tem água no corpo, ele reage. Então, o Cl2 reage com água e forma HCl, que é um ácido. Forma no olho, começa a queimar e cega. Vai formando HCl no pulmão e mata por asfixia. É uma morte horrível. Então, arma química, uma coisa do mal mesmo, né? Outra coisa que tem no filme, bem no final, é quando eles estão fazendo uma cirurgia no hospital, que eles estão é, cortando, serrando o braço. Acho que era um braço, porque houve uma cena tão rápida. Eles estão serrando o braço de um soldado. O cara levava um tiro, começava, né, estraçalhava, tinha que cortar, que engrenar. E eles estavam serrando. E aí o cara estava gritando muito, e eles diziam assim, clorofórmio! Então, o clorofórmio, a fórmula CHCL3, ele foi praticamente o primeiro anestésico de inalação. Eles não tinham anestesia como tem hoje. Então, era clorofórmio. Mas qual o problema, Silvinha? A pessoa tinha inalado clorofórmio, passava o efeito muito rápido. Então, ele começava a berrar de novo. E ele, clorofórmio, dava mais clorofórmio para a pessoa inalar, entendeu? Então, são os dois lances de química que tinham nesse filme.
0: Mas não tem mais, nada a ver uma coisa com outra. Quando fala cloro é cloro, cloroforme é outra coisa, são outras... Isso,
1: aqui tem cloro também, né? O nome também tem cloro. Mas o cloroforme
0: Sim. é um anestésico e a fórmula é diferente.
1: É CHCL3. Não é arma química, é anestésico, tá?
0: Então, mas quando a gente fala de cloro, cloro é uma arma química. Não tem nada a ver com o nosso cloro. Cloro, de
1: hoje? Não, não. Boa, boa. Isso é uma boa pergunta que o aluno pode fazer. O cloro da piscina, ele é um sal ele é o cloreto-hipoclorito de cálcio e o cloro uhum. que a gente coloca na estação de tratamento de água é o hipoclorito de sódio, ou mesmo da água sanitária. Então não é, quando de a gente fala diferentes. cloro, arma química, é o Cl2, é o gás cloro, é diferente. É diferente. Ah,
0: por quê? Porque tem o mesmo nome, né? A gente já fica preocupado. Tem algum Sim, problema, a gente confunde, saca cloro para desentupir coisa, não é? Não tem? Sim, é um cloro tal de cloro, foi, foi pode falar. ficar tranquilo. É.
1: Sim, Bom, vamos falar sim. de alguns documentários. É a pergunta
0: documentos. de aluna, boa pergunta. Tá. Não, Escuta? Eu tô aluna, eu tô lá. <risos> Porque, Mas a aluna boa, a, gente... se ouvir. a Pergunta de aluno boa, tá? parabéns. Não, a gente associa ao, ao, ao mundo de hoje, né? Como é que tá é, colocado sim. no contexto de hoje. Vamos falar de documentários, né? E o vestibular, sim. ultimamente os temas né, têm enfatizado muito meio ambiente, <risos> lixo, e esse é um problema mundial, sim. Eu acho que tem vários é, documentários desse tema, ou está surgindo, tem algum específico que você queira colocar aqui destacar para a gente?
1: Então, Silvia, é, eu separei três. Tem mais, viu? Mas eu separei três que eu gostei bastante. Tem um, é, que na realidade são três, é, na época que eu comprei, tá? era dois mil e pouquinho, eu comprei três DVDs, que a TV Cultura fez, chama-se O Desafio do Lixo, então são ah. seis horas de documentário sobre o lixo, você vai falar para que Ai, tanta que coisa, é. é porque um consultor da TV Cultura, junto com um repórter, um grupo de pessoas muito capacitadas, eles foram pelo mundo, então eles começaram pelo lixão de Gramacho no Rio, e eles foram vendo a coleta seletiva... E tem uma cena lá que eu, falo, eu sempre conto para os alunos, porque a gente tem questões de vestibular falando sobre segurança de lixo. Então os catadores do lixão de gramacho, que agora acabou, né, faz um tempo, eles estão lá dando a entrevista e um deles diz assim, a gente está fazendo coleta seletiva e de repente eu levo uma picada de uma seringa que está solta no lixo. Isso é proibido e as pessoas não obedeceram. E ele pode pegar uma doença com aquela seringa usada. Então eu, eu falo sobre isso bastante com os alunos. E nesse documentário eles vão, por exemplo, Silvia lá para o Canadá. Então no Canadá eles entrevistam uma moça que é uma cientista ambiental, uma engenheira ambiental, e ela mora numa casa grande e tem um monte de árvores. Então no outono, como as folhas vão caindo, ela vai montando uma composteira. O que é uma composteira? É uma lata grande que você vai colocando material orgânico, casca de fruta, restos de plantas, minhocas. A gente fala que é um minhocário caseiro. E aí, aquele lixo vai sendo decomposto e depois ele pode ser usado como adubo, como ração para animais. Então, a compostagem é uma maneira de tratar o lixo. A gente aproveita e já fala sobre isso. E lá também fala, por exemplo, da Dinamarca. Que na Dinamarca, uma coisa que aqui no Brasil a gente já teve há muitos anos atrás, é você pagar depósito pela garrafa de vidro, que ela era retornável. E eles estão fazendo isso na Sim. Dinamarca, né? Você coloca dentro de uma máquina, e aí ele é, te, dá, te devolve um dinheiro pela, pelo vidro que você devolveu. E é uma tendência legal a gente usar vidro em vez de plástico, porque a acumulação de plástico é muito grande, né? E o Sim. vidro é fácil de você reaproveitar. E aí uma coisa que cai bastante vestibular é o programa R3. O que, que é o programa R3? É reciclar, reutilizar e reaproveitar. E aí eu cito um documentário que é meio documentário, meio filme, Lixo Extraordinário. O Lixo Extraordinário é um artista plástico brasileiro que ele vem aqui para o Lixão de Gramacho, também, no Rio. E ele é um artista muito bem pago, muito reconhecido internacionalmente. Ele faz trabalhos muito bem remunerados. E ele pega o pessoal do Lixão de Gramacho e eles fazem várias obras de arte com lixo. E depois ele vende, usando aquele nome dele conhecido, e o dinheiro vai todo para a comunidade. Então, o que, que ele está fazendo? Ele está reaproveitando o lixo. Porque reduzir é você nem produzir lixo, reaproveitar, você aproveita como tá. E reciclar é o que a gente faz com a latinha de alumínio, a gente derrete, amassa, derrete e faz outra. Então esse programa e 3 cai muito em vestibular. E aí tem gente que fala do R5, que é você repensar e rejeitar, que é o R4, R5. Mas isso para o vestibular não conta, a gente conta do R3 mesmo, tá? E um terceiro, Silvinha, que eu falo muito para os alunos eu peço que eles assistam, porque tem no YouTube, é 20 minutos é a História das Coisas. A História das Coisas é um documentário que ela escreveu também esse livro aqui, incrível, incrível. E é uma cientista ambiental americana, que ela tem uma composteira na casa dela. Ela é uma pessoa bem natureba. E ela faz esse videozinho, que é do começo de 2000 também, mas ele é super atual. Que ele fala sobre... é Porque ela é americana, então ela fala dos hábitos americanos, de muito Sim. consumismo. Que ele vive num ciclo ele trabalha, ele consome, ele trabalha, ele consome, ele vê televisão, ele trabalha, ele consome. E esse documentáriozinho, ele é incrível, porque era é de uma didática, ele viralizou no mundo.
0: Ah, Escola, 20 minutos, voltados. né? 20 minutos Dá é, assistir, é assistível é para os dias legal. de hoje.
1: Exatamente, exatamente. Para os dias de hoje, ele é bem assistível. E ela fala, por exemplo, de quando você incinera o lixo que produz dioxina e que a dioxina é altamente cancerígena e é de fato. Então ela mostra, é um filminho que ele é todo com desenho, sabe? E ela mostra a indústria soltando na chaminé, a dioxina. A dioxina, de novo cloro, Silvia, é um organo clorado. Para o nosso aluninho tem benzeno, são dois benzenos, com dois oxigênios no meio e quatro cloros nas laterais. Então quando a gente tem cloro ligado a benzeno, a gente fala que é um organo clorado. E esse organo clorado de oxina é considerado a substância mais cancerígena de todos os tempos e está na incineração do lixo. Então ela fala sobre trabalho quase escravo, ela fala que ela entra no lugar e tem um relógio para vender por 5 dólares e ela começa a pensar, mas isso não paga nem a, a produção desse relógio. Então ela vai questionando, sabe, vários temas e ela termina falando da Química Verde, que a gente dá aula sobre Química Verde. A gente pode até fazer uma entrevista aqui só de Química Verde, que é muito legal. Química porque só é de química verde, Silvia E aí então ela fala, ela termina falando da química verde que é uma saída para o nosso mundo, porque senão a gente precisaria de cinco planetas terras para o consumo que o americano tem. Então é incrível. Eu recomendo esses três aqui que dá para falar bastante coisa legal.
0: Não, e a química verde tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo de sustentabilidade, enfim. Então as dicas aí. Bom, tem mais um aqui, Home, que é o nome de um documentário sobre a nossa casa, o planeta Terra, né? Então do que que se trata?
1: Então, Silvia, esse documentário, Home, A Nossa Casa, esse também tem no YouTube, você vai e assiste. É, eu falo para os alunos, não assistam dublado. Hum. Ah, esse documentário bem. Home, ele é cumprido, Silvia, há mais de uma hora. Ah, tá. tá. Mais de uma hora. Mas você não consegue parar, ele é incrível. Por quê? Porque é um fotógrafo que faz, e ele vai filmando tudo vista aérea. Não tem nenhuma cena assim que nem a gente de frente, é tudo vista aérea. E ele vai falando sobre... Como como o planeta é bonito e como a gente está devastando o planeta. Então, tem uma cena que ele mostra minerais. Então, ele fala: então, a eu... primeira coisa que eu falo para os alunos, assistam o Legendado, porque é uma narradora e ela é intensa naquela voz. Dublado não tem graça. Eu já vi o dublado, tem que ser o Legendado. Ela vai falando, sabe? E eu Você vou vai citar uma coisa que filme, me. filme, né? muito menina e aí eu vou citar uma coisa que me marcou muito nesse documentário porque como ele é muito comprido não dá tempo da gente falar aqui tudo ela vai ele vai né o fotógrafo para a ilha de Bornell a ilha de Borneu uma das maiores ilhas do planeta o que que eles estão fazendo lá menina eles estão devastando uma ilha com uma biodiversidade incrível oh. para plantar palma o que, que tem na palma o quê? na palma, palma tem o ácido palma é a planta palma Hum. Nessa planta palma, tem uma substância chamada ácido palmítico, que a gente estuda juntinhos aqui, eu e os alunos. É o C15H31 e na ponta tem C dupla OH, é um ácido carboxílico. Por que eles ficam plantando palma para tirar esse óleo da palma? A gente conhece o óleo da palma, esse aqui. Então, eles estão devastando aquela ilha para fazer essa monocultura dá emprego para quem mora lá. Então, o pessoal ah. né, vai fazendo isso, vai plantando. Esse ácido palmítico, ele pode ser usado para fazer biodiesel. Então, eu já posso falar para os alunos da reação de transesterificação, que eles pegam esse ácido, reagem com álcool e produzem biocombustível. Ele pode ser usado para fazer ração para animais, pode ser usado para fazer cosméticos. Então, assim, esse que óleo da palma tem muita utilidade eles estão, então, acabando com essa ilha por causa do óleo da palma. Agora, a narradora, como é que ela termina essa cena? Ela fala assim, nós estamos acabando com o essencial para criar o supérfluo. E acaba a cena. Ela é incrível. Então, eu falo, tem que assistir o legendário. É muito e bom se... esse comentário.
0: Não, tudo bem, nós não vamos entrar, eu só quero entrar na profundidade, falar por que ela falou isso, mas enfim. Porque, para mim, não, sempre destruir é uma coisa ruim, né? Mas o, o lado da palma, que você falou, é uma coisa do progresso. Então, para mim, enfim,
1: é a, a... É, mas sabe o que a gente poderia fazer, só rapidinho? Que eu nem sou da geografia, eu sou só da química. A gente poderia fazer uma... não uma monocultura, que é o que o geógrafo e o biólogo fala para não fazer. Dá uma variedade, sabe? E aí você não danifica ah, tanto aquela ilha. Poderia fazer isso, Silvinha.
0: É a forma que está sendo ah. feita. Né? É, a forma. é a,
1: forma, a forma, exatamente. Bom, mas fica
0: aí a dica. Esse é na, na internet, né?
1: Esse tem na internet, é. no YouTube, tá bom.
0: O outro é Seis Graus que pode, bom, já o, o nome já é sugestivo, né? Seis Graus que podem é. mudar o mundo, baseado num livro que é do mesmo nome e sobre aquecimento global.
1: Sim. Você sabe que eu coloquei esse na pergunta, mas eu tenho um outro para falar que eu acho que todo mundo conhece. Esse daqui é uma verdade inconveniente. Gente, esse livro é baseado no documentário do Al Gore. O que, que o Al Gore fez? Legal. Ele fez uma super aula, você deve ter visto, né, Silvia? Ele fez uma super Sim. aula que virou um documentário, assim, brilhante. Ganhou o Oscar de melhor documentário em 2006. Em 2007, ele ganhou o Nobel da Paz. Porque ele vai falando dos problemas do aquecimento global. E esse Os Seis Graus Que Mudaram o Mundo é um ecologista inglês que escreve o livro e que também vira documentário e os dois documentários são incríveis por isso que eu quis citar os dois aqui tá esse é uma verdade inconveniente é uma aula do Al Gore, falando sobre derretimento de calotas polares sobre é, quem causa o efeito estufa que isso é pergunta de vestibular galera é o gás carbônico CO2 o principal que vem de queimada de florestas e queima de combustíveis fósseis e o metano em segundo lugar que é criação de gado. Então, a, a vaquinha, o boizinho, vai soltando metano. Isso é significativo. Ele é o gás do lixo, o gás dos pântanos. Então, em segundo lugar, o metano. Esses dois são os principais causadores do efeito estufa. E aí vem as consequências, que é o derretimento das calotas polares, subindo o nível do mar. E aí, esse a 6 graus é maravilhoso, porque ele é um documentário que ele vai mostrando cenas de tudo que pode acontecer. Ele mostra, Silvia, Nova York sendo inundado. Então Nossa, vai subindo água e é água e muitas cidades assim, costeiras vão ser inundadas. E ele também, no final, fala sobre energia eólica, energia solar. Então é a uma é aula também. Coisa. É maravilhoso esse documentário. É incrível. Cena... Os pra dois dar... são maravilhosos.
0: Para dar tempo da gente não esquecer nada aqui. O The Corporation, que fala de grandes corporações. Como é que entra a química? Rapidinho aí, para a gente encerrar.
1: Tá legal. Último, né? Então, Corporation é. tem na internet também. Esse Corporation você tem mais de duas horas. Então, o que, que você faz? Você vai pro capítulo 5, que é o capítulo das substâncias químicas perigosas. E eu vou citar um caso que tem muitos, tá? Como a gente tem pouco tempo, eu falado mais importante. Guerra do Vietnã. Na Guerra do Vietnã, ele mostra nesse documentário Corporation, a cena do aviãozinho, sabe avião agrícola? Passando e soltando um pó. Esse pó é o agente laranja. Também tem cloro, menina. 2,4-D. É um benzeno, um cloro no 2 e cloro no 4. E aqui uma parte de carbono. Não é arma química. É um agente desfolhante Eles jogavam e caíam as folhas das árvores para que os vietcongues não conseguissem se esconder. E aí os soldados americanos atiravam. Qual o problema? Todo mundo ficou exposto a esse pó. Tanto vietnamitas quanto americanos. Altamente cancerígeno. Ele mostra uma cena de uma vietnamita com um filho que nasceu cheio de probleminhas, porque se esposa esse pó. É
0: Nossa, então isso é uma coisa. É, 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 quer dizer, não, acabou não dando tempo porque é muito conteúdo. Mas eu acho que essas dicas, elas já, já dão um norte, né? Já, já são importantes pra, justamente para os alunos entrarem nessa vibração aí de documentários, de séries e aprender, porque depois vai na aula lá e você discute cada um, né? Muito obrigada, Sim. viu, Marcinha?
1: Muito obrigada de novo, Silvia. Obrigada, pessoal.
0: Obrigada, obrigada pessoal. Fico aqui as dicas para vocês, né? Aprendizado com entretenimento. Curtir aí na hora de relaxar também dá para aprender. Muito obrigada. Só lembrando que esse conteúdo fica exposto aqui o tempo todo para você nas nossas redes sociais para você ver e rever, tá bom? Até a próxima.